0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Te saluda, como siempre, Álvaro Romeo. Hoy a mi lado tengo a Manuel Sánchez. Es domingo, son las... 4 y 46 de la tarde, aquí en Inglaterra, y en este momento se está disputando el partido entre el Chelsea y el Tottenham, que por el momento está, o Tottenham y Chelsea, para ser más exactos, por el momento ese partido está con 0-0 en el marcador. Es eh, el partido que cerrará la jornada del domingo. Hasta ahora se han disputado los siguientes encuentros en la jornada 5 de Premier League. Newcastle 1, Leeds United 1, Wolverhampton Wanderers 0, Brentford 2, Burnley 0, Arsenal 1, Liverpool 3, Crystal Palace 0, Manchester City 0, South Southampton 0, Norwich City 1, Watford 3, Aston Villa 3, Everton 0, Brighton en jugado Albion 2, Leicester City 1, West Ham United 1, Manchester United 2, vamos a detenernos en ese partido y como les digo, en este momento el Tottenham y el Chelsea empatan a 0. Vamos a hablar de lo que ha dado de sí esta jornada 5, por supuesto también de la triste de muerte de Jimmy Griffiths, eh, goleador inglés histórico, anotador del fútbol inglés que ha fallecido a la edad de 81 años. Pero antes de eso, por supuesto, quiero saludar a Manuel Sánchez. Hola Manu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno Manu, digamos que nos lo hemos pasado bien hoy en el partido entre el West Ham y el Manchester United con 1-2 para el Manchester United en un partido que ha sido precioso por un montón de razones. ¿no? Eh, uno puede mirar este partido desde muchísimos ángulos, como por ejemplo eh, que el Manchester United se ha recuperado tras eh, el petardazo que pegó en Suiza, que Cristiano Ronaldo sigue marcando, que a Cristiano Ronaldo no le han pitado tres penaltis ya, que han sido penaltis en este su segundo periplo en el Manchester United, uno en Suiza y dos en la tarde de hoy, o que David De Gea ha salvado al Manchester United en el último segundo parando un penaltis, que se puede ver de muchísimos ángulos, lo que es seguro es que el West Ham ha perdido 1-2 con el Manchester United y que el United es co-líder en este momento con el Liverpool.
2: Muchos ángulos y todos muy entretenidos, muy divertidos Creo que ha sido un partido espectacular eh, Nos lo hemos pasado muy bien desde el primer minuto hasta el último Hemos visto de todo, goles de rebote, hemos visto a Cristiano marcar eh, El golazo de Lingard, que además servía para resarcirse Después de lo que le ocurrió contra el John Boys Cuando regaló un gol en el 94 Un gol además antes su ex-equipo ex Ha pedido perdón y cuando parecía que estaba ya todo listo A Cristiano Ronaldo le virla en un penalti Ya le habían virlado uno antes y dejé a que hacía muchísimo que no paraba un penalti, se lo para a un Mar Nobel que acababa de entrar al terreno de juego únicamente para lanzar ese penalti. Eh, de verdad que ha sido un partido muy bonito, espectacular, que me alegro mucho de, pues de haber visto y, y que deja al Manchester United co-líder junto al Liverpool y con la bueno con el golpe anímico de estar tres puntos por encima del Manchester City, que yo si fuera Olegunas Solskjaer lo repetiría mucho en el vestuario durante esta hmm. semana.
0: Bueno, de, has tenido el placer de verlo y de contarlo, Manuel. Se lo has narrado y has contado tres goles. Se adelantaba primero el West Ham United con un gol de Said Ben Rama. Después se anotaba Ronaldo, el 1-1 en el 34. Bruno Fernández estaba el pase de gol. Y el último tanto del partido lo marcaba en el 87, Jesse Lingard. Empezamos por él, si quieres. Eh, la pasada temporada estuvo cedido en el West Ham United. Ahí jugó 16 partidos, marcó nueve goles. Hoy ha anotado un golazo. Además, si me gusta que Lingard además asuma responsabilidades. Esto demuestra que su paso por el West Ham United fortificó su confianza y... Hoy no ha celebrado ese gol. Algo que bueno, hay que elogiarlo también porque fue o ha sido eh, respetuoso con la grada Hammer. Cuando un futbolista ya
2: de la edad y de la experiencia de Ingar, que lleva tantos años en la élite, es cedido a un equipo menor en este caso, como ocurrió la temporada pasada cuando sale del Manchester United para irse al West Ham en la segunda parte de la temporada, normalmente se suele ver como un paso previo a una salida del equipo. ¿no? Además, un futbolista que acaba contrato el próximo 30 de, 30 de junio. Normalmente se ve como un paso atrás, ¿no? Un jugador que ya no va a contar minutos en el Manchester United y que decide salir pues, como un posible para un posible traspaso la temporada siguiente. Pero Lingard lo que consiguió la temporada pasada es cimentar su calidad en el West Ham bajar un escalón para volver a sentirse importante, estar a punto de ir a la Eurocopa porque estuvo en la prelista de 30 jugadores de Gareth Sauge, se quedó fuera pero pese a quedarse fuera no, no ha desfallecido en lo últimamente en Internacional lo hizo muy bien con, sí. con Inglaterra en un auténtico partidazo en, en Wembley, ahora mismo no recuerdo contra quién, pero un partido que gana con un doblete suyo, con un doblete de Lingard le ganaron Andorra, Andorra 4-0 sí. efectivamente pues Lingard fue el mejor del partido y ahora pues después de haber cometido un error como el que cometió el otro día contra el John Boyce, resarcirse de esta manera con ese golazo, eh, pues da... O no, nos da a entender por qué Solskjaer se quiso quedar a Lingard, por qué le llamó a David Moyes y le dijo, oye, que me lo quiero que lo quiero quedar, que va a ser un futbolista importante, que a lo mejor hubiera sido una, una decisión que muchos no hubiéramos entendido, porque el Manchester United tiene muchísima calidad de arriba, y hoy han entrado a vez eh, Jadon Sancho y Lingard, y el y al que hemos visto y el que ha marcado el gol ha sido Lingard, no
0: Jadon Sancho. Y yo creo que es una decisión que tampoco podríamos haber criticado incluso a Lingard por haber eh, decidido volver al Manchester United cuando le estaba yendo también en el West Ham United, ¿no? Uno podría haber dicho hace dos meses, quédate ahí mejor, que el West Ham está bien, va a jugar en Europa, ahí vas a brillar, vas a ser capitán general si quieres, y ha decidido volver y le está yendo bien a Jesse Lingard, que hoy ha marcado un muy buen gol, como digo. Eh, el que no ha jugado un solo minuto es Antonio Marcial, que a menos que tuviese algún tipo de problemilla físico... Eh, no ha jugado, y hay que decirlo así, y era un jugador que hace dos o tres años, pues bueno, parecía que en el orden de prioridades en la delantera, pues estaba la Parque rasford Rashford y de repente se ha convertido en un jugador que prácticamente apenas aparece en la alineación del Manchester United, y uno se pregunta si quizá la renovación del Lingard puede terminar en un traspaso de Martial, porque ahí habría overbooking. No es que jueguen en la misma posición Lingan y Martial, pero sí que es verdad que los dos son atacantes al fin y al cabo.
2: Sí, en los últimos tres partidos del Manchester United eh, Martial ha jugado ocho minutos. Claro. Dos contra el John Boyce y seis contra el Newcastle y tampoco fue titular contra el Wolverhampton Wanderers, ni contra el Leeds, ni contra el... Eh, ni contra el... bueno, sí lo fue contra el Everton y contra el Southampton, sí. pero en general es un paso muy discreto de un Martial que creo que necesita minutos, sobre todo lo que necesita son minutos, porque que la temporada pasada fue, eh, bueno, pues interruptus para él prácticamente, con esa grave lesión de rodilla, y si queremos volver a ver brillar a Martial, no podemos esperar que sea de la nada. Lo primero que le tiene que dar Solskjaer, pues son minutos.
0: Bueno, eh, nombres propios. Mark Noble, eh, en el último minuto del partido, ya en el tiempo de descuento, le pitan un penalti al West Ham United. Penalti, claro, por mano de Luxo, que tenía la mano en posición antinatural. Era la última ocasión del partido. El West Ham United perdió 1-2. Saca David Boyce a Mark Noble para que tire el penalti. Yo te decía en la retransmisión, es el mejor tirador que tienen, me parece una buena idea. Pero sí que es verdad que en la Eurocopa se demostró que si sacas a un jugador con el pie frío a tirar un último penalti Puede no salirte bien, como le pasó a Gareth Southgate en la final de, de la Eurocopa, la tanda de penaltis contra Italia. Lo de Mark Nobel no ha salido bien, pero también es verdad que David De Gea ha hecho un paradón. Eh, ¿A quién culpas y qué opinas de esto de sacar a un jugador para que tire un penalti nada más, como si fuese un quarterback en fútbol americano? No, perdón, como un pateador en rugby.
2: Sí, pues sinceramente no creo que tampoco tenga mucha culpa Mark Nobel en el sentido. O sea, no creo que cambie el hecho de que acabe de salir al terreno. Home. Mark Nobel es un jugador de una experiencia tremenda. ¿Ah? Creo que la, la, transmitía muchísima confianza ...ha salido directamente, ha cogido el balón... ...y la cara que tenía de frialdad y de templanza... ...creo que pues, daba la sensación de que no lo iba a fallar... ...no lo ha tirado bien, es cierto... ...pero creo que no lo ha tirado bien... ...como no lo podría haber tirado bien... ...pues Fornals, que estaba en el terreno de juego... ...Criswell o, o quien hubiera sido por nombrar dos jugadores... Eh, ...igual que, que se ha demostrado en el pasado... Que o, se ha demostrado últimamente Que esto ha podido ser un error eh, Lo he sacado un jugador en los últimos instantes También podemos recordar cuando eh, Holanda sacó a Team Krull para parar sí. Los penaltis contra Costa Rica en una, en una Copa del Mundo, en unos cuartos de final Y entonces sí salió bien Creo que al final también es circunstancial Y si tienes si tuvieras a Cristiano Ronaldo hoy en el Manchester United, en el banquillo, y lo sacas para tirar el penalti, creo que siempre hubiera sí. sido una decisión adecuada
0: Rotundamente sí, estoy de acuerdo sí. contigo Y luego Cristiano Ronaldo, que saca ese nombre a la palestra Lleva cuatro goles en tres partidos con el Manchester United. No le han pitado tres penaltis. El Young Boys, ese día en el Wank, eh, Dorf Stadium, eh, no recuerdo el nombre perfectamente del campo, ese día le hicieron un penalti. Hoy le han hecho dos que me parecen bastante claros y que Martin Atkinson ni siquiera ha revisado porque no le han dicho desde la sala del board, ve y míralo en la pantalla. Si llega a marcar penaltis que le han hecho, para mí, estaríamos hablando de que Cristiano Ronaldo habría marcado siete goles en sus primeros tres partidos de la Premier League. El gol no lo ha perdido, el United es un equipo que mete muchísimos balones al área. Bruno Fernández es un jugador que genera un montón de rebotes, inseguridad en los porteros, y esos rebotes siempre los va a rebañar Cristiano Ronaldo. Es que va a seguir marcando goles hasta que se muera, y ya sé que una perogrullada, pero es un jugador peligrosísimo que ha venido a un Manchester United que de por sí ya era peligroso. El año pasado marcó 83 goles en Liga el Manchester United.
2: Hoy ha tocado... La pelota, y no estoy exagerando, tres veces en el área. Cuatro, perdón. Uno, el remate de. el remate que acaba en gol. Dos, eh, un remate abajo desde el flanco derecho que hace un paradón Fabiansky. Sí. Tres, penalti, primer penalti que le roban. Y cuatro, el segundo penalti que le. Que le quitan. Cada vez que Cristiano Ronaldo ha cogido la pelota dentro del área para encarar, ha acabado en una ocasión de gol clara y manifiesta. Eh, eh, hoy era de verdad peligroso. Cada vez que Cristiano Ronaldo sí. entraba en el área. Era un auténtico peligro y encima lo ha rematado pues, con un gol. Una pena que es verdad que no haya podido disponer de esos penaltis, pero
0: bueno, ya está al final, creo que lo devuelve el fútbol. Sí, su aterrizaje en el Manchester United ha sido perfecto. Una pausa y seguimos aquí en Universo Premier. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. En Universo Premier Con las voces de un servidor Álvaro Romeo y con Manuel Sánchez Aquí en este programa Universo Premier Echando un cable y sobre todo Analizando la actualidad de la Premier League Hay que decir que hoy ha sido un mal día Un día triste para el fútbol inglés Porque ha fallecido Jimmy Grips el ex eh, internacional inglés, ex jugador del Tottenham, entre otros equipos, también jugó en el West Ham United o en el Milan, por ejemplo, que ha fallecido a la edad de 81 años. Es el máximo goleador de la primera división del fútbol inglés en toda la historia y también marcó 44 goles en 57 partidos con la selección inglesa. Además, Jimmy Griffiths fue un personaje muy querido, no solo ya la persona y el futbolista, sino también el personaje que se creó en televisión, eh, convirtiéndose en un presentador y analista deportivo muy querido, que analizaba el deporte, como nos explicará después Robert Hatch, de una manera muy distendida, muy simpática, muy desenfadada, y bueno, lo dicho, se ha muerto uno de los eh, grandes delanteros de la historia del fútbol inglés, una auténtica pena, eh, gente de fútbol como Gary Lineker, por ejemplo, en eh, lo siguiente, seguramente, y abro comillas, es el mejor delantero de este país, un futbolista magnífico, que era buenísimo en el área y fuera del área, carismático y un hombre muy afable, esto decía Gary Lineker de este jugador y por eso en Universo Premier, por eh, Jimmy Griffiths y sobre todo por lo que significó su figura, le hemos rendido este pequeño tributo que también eh, viene sazonado con eh, la impresión de Robert Hatch al respecto de este hombre, Jimmy Griffiths. There's Jogan in England. And that must be
1: it! Jimmy Greaves! Jimmy Greaves got it!
0: A live interview with Dave Bassett. That's right. What's happening at the FA? The big shake up in football. Graham Taylor's buying a drink. No, it's <laughs> more important than that, folks.
1: Greaves. Changing direction so well. Oh, beautiful football. What a great goal! Fabulous goal! Jimmy Greaves, un hombre del pueblo, un hombre de la calle después de todos sus logros eh, dentro del campo para una persona de, de mi generación, de mi edad fue más importante lo que hizo para la televisión y, y la cobertura del fútbol cambió bastante sobre todo durante lo, los años 80 la forma de transmitir y hablar de, del fútbol junto a Ian St. John un escocés que ...que jugaba también en Inglaterra... ...entonces para mí Jimmy Gris significaba... ...encender la televisión... ...ver su programa en el Canal 3... ...en ITV... ...y, y que estuviera bromeando... ...que no se tomaba todo muy en serio... ...como, como hoy en día... ...nada de, de vestirse con corbata... Ni, ...ni jaquetas, ni nada de eso... ...muy, muy informal todo y yo creo que ha contribuido bastante al fútbol en Inglaterra no solo en el campo sino fuera también.
0: anything can happen in a situation where you might still have two players and the goalkeeper between you and the goal and and you can duff one it can go through one player's legs over the other feller's knee goalkeeper can dive over it and it can roll over the line and uh, it's a goal on the other hand you can... Y esa era la lección que nos daba, la lección de un consumado goleador que en su carrera aprendió eso, que... En el área uno puede estar rodeado por dos defensas y con el portero a quien batir. Y que a veces lanzaba un tiro y el balón salía rebotado y terminaba entrando. Y otras veces un delantero puede chutar el disparo de subida, pega en el palo y queda en nada. Y decía que todo es incierto en el área. Era la lección que se llevaba Jimmy Grips después de más de 300 partidos como profesional del fútbol. Un hombre que era una bestia goleadora. Y no solo eso, rapidísimo, con un sentido de la oportunidad tremendo que... Cuando incursionaba a través de las defensas, era muy difícil de parar también. Y con una decisión para ir hacia el gol, pocas veces vista seguramente antes. Jimmy Griffiths, un hombre que además, digamos que... Marcó también tendencia y seguramente sentó las bases para que otros futbolistas después, eh, como Gary Lineker, terminasen en el mundo de los medios de comunicación y presentando, como por ejemplo Gary Lineker presenta Match of the Day y ha presentado también la Liga de Campeones en BT Sport. En definitiva, una leyenda, Manuel, que se va del fútbol inglés una más. Sí, eh, a ver, poco puedo decir del Jimmy Gribbs. Eh futbolista
2: porque no, pues obviamente nunca le vi jugar en directo pero sí que se nota cuando una verdadera leyenda se marcha se marcha de este mundo por por, por cómo la gente habla de habla de ella y en este caso de Jimmy grips creo que hoy se han dicho muchas cosas todas muy bonitas todas muy emocionantes solo hay que escuchar a, a Rob o, o incluso escuchar al propio al propio Jimmy con esa con esa acertada reflexión sobre sobre lo que son los goles y, y, y bueno, no, los goles solo valen hasta cuando cruzan la línea ¿no? como, sí. como él mismo decía, hoy se ha guardado un minuto de aplauso en los campos de Inglaterra, en los partidos de la Premier League los jugadores han llevado un brazalete negro para honrarle y es uno de esos futbolistas que que no hay que olvidar por lo que ha aportado al fútbol y bueno principalmente eso, al fútbol, tanto como bien decía Rob, dentro del campo como fuera de él y como hemos comentado durante la retransmisión, es una pena que la Premier League pues no reconozca Ay, sus cifras ir. de goleadoras dentro de, dentro de la historia de la competición. Que haya esa división entre lo que era antes la First Division, donde sí cuentan los goles de Jimmy Graves y lo que es ahora
0: la Premier League, donde parece que no existió. Es que ahora cuando se habla, por ejemplo, de que Harry Kane puede romper el récord de más goles en Premier League, es en Premier League. Es a partir del 92 en adelante, pero eh, que es Alan Shearer el que fija el récord: 260 goles, ¿no? Pero ha marcado eh, muchísimos más goles en su carrera en primera división, Jimmy Greaves. Y no comprendo cómo la Premier League, cuando cambió de nomenclatura en 1992, también rompió con todas las estadísticas que había atrás. Que seguramente muchas de ellas, Manuel, serían también un poquito eh, inciertas o, sí, o poco creíbles. O... ¿no? Sí, Faltaban bueno. ese tipo de cosas. O igual, algunos mm. goles pues en algún acta arbitral podría fallar, ¿no? Porque todo empezó en el siglo XIX. Pero lo que no entiendo es cómo la Premier League rompió tanto por lo sano con el pasado eh, quiero decir eh, eso sucede en España por ejemplo en Alemania imagínate que en Alemania no contasen los goles de Müller o por ejemplo que en la página de o por ejemplo en los registros de la liga butragueño eh, Zarra todos esos otros jugadores quedasen desdibujados y que todos los récords y todos los números y el contador se pusiese a cero desde 1992 en adelante es algo que ya no comprendo
2: sí no no parece lo piensas ahora y sería surrealista ¿no? que ahora dijeran que en España solo empiezan las estadísticas oficiales empiezan a partir del 2000 sí. o del 2010 o, o de cuando sea, cuando se cambie la nomenclatura de, de, la, de, la, de la de la Liga Española. Creo que no tiene ningún, ningún sentido a hacer esa división, creo que no le hace ningún bien a absolutamente nadie porque despreciar tu pasado cuando es un, pla, un pasado glorioso en este caso, como <risa> es el de tantos jugadores que... que jugadores como Bobby Chalto, como Bobby Moore no tengan no tengan registro cabida, estadístico no tengan ¿no? en la página de claro. la Premier sí. Sí, no, sí igual que no tiene sentido que hablemos del máximo goleador de la Premier League pero luego tengamos que distinguir entre máximo goleador de la Premier League y máximo goleador de la liga inglesa sí, claro no, no tiene sí. ninguna clase de sentido es como si en el momento en que empezaba a llamarse Champions League sí. la liga de campeones sí. pues todos los récords anteriores de la Copa de Europa Se hubieran dejado de utilizar
0: Sí, que creo que hasta cierto punto ha podido pasar también ¿eh? sí, no, bueno, sí, porque, sí, sí.
2: porque pero... mi respeto es al que pueda diferenciar La Copa de Europa de la Champions eh, claro. League Como, como aboga a Mr. Chip Tantas veces en Twitter
0: No, pero no, pero esa distinción tenía más sentido, Manuel Y déjame de decirte por qué Porque cuando empezó la Champions, no al principio Pero después de dos o tres años Ya no la jugaban únicamente los campeones de liga sí. Sino más equipos Pero cuando pasó la, de la First Division en el 91 o en el 92 A llamarse Premier League en la 92-93 eh, el formato no cambió, se seguía jugando con 20 o 22 equipos y eran los mismos equipos que habían estado el año pasado es que la diferencia entre la Copa de Europa y la Champions es que la Champions empezó a jugar ya con cuatro representantes de un país o tres o dos, pero bueno no tenemos muchos temas por delante ya, ¿eh? nos quedan nada más que 50 segundos. Únicamente te pido una nota muy breve sobre el Manchester City que se dejó dos puntos en el Etihad contra el Southampton, decepcionante. Decepcionante
2: porque ya no es solo que se dejara los puntos, sino que es que solo realizó un disparo a puerta en sí. todo el partido. Estuvo muy cerca de perder porque o de perder o de haberse metido en un buen lío porque acá Walker los expulsaron y Quitaron penalti a favor del Southampton, lo que pasa es que luego el bar lo revisó. Mm. Y aunque consiguieron el gol de la victoria en el descuento, lo anularon por fuera de juego milimétrico de Raheem Sterling. Es un muy mal resultado para el Manchester
0: City, que aunque venía de meterse y goles, pues se quedó sin ver puerta contra el Southampton. Pues Manuel, ha salido un programa un poquito más temático sobre Jimmy Grips, pero creo que ha quedado muy bien. Y de nuevo, pues en eh, todas las condolencias para la familia del futbolista. Muchas gracias. Un abrazo, Álvaro. Y nada, esto ha sido todo. Escúchenos el jueves en el siguiente Universo Premier, amigos. Adiós.